0: Bonjour, c'est Sonia, bienvenue sur La Légèreté d'être, le podcast bimensuel pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en Ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et de l'esprit. Je te livre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti, bonne écoute L'estime de soi est un sujet qui a été extrêmement abordé ces dernières années et pourtant un sujet qui reste encore assez complexe. Qu'est-ce que l'estime de soi Pour ceux qui en ont vaguement déjà entendu parler, l'estime de soi est la représentation mentale de la valeur que chacun s'attribue à lui-même en tant qu'individu vivant en société. Elle prend racine dans un besoin fondamental et ancestral de l'être humain qui est de se sentir accepté et intégré parmi ses semblables. Ancestral car, déjà depuis la nuit des temps, pour l'homo erectus, être seul signifiait qu'on devenait vulnérable, et donc qu'on risquait la mort à tout instant. À l'époque des peuples premiers, l'exclusion sociale était un des pires châtiments connus juste après la mort. On bannissait les gens pour les punir, ils étaient exclus de leur groupe, coupés de leur lien social, seuls et vulnérables. La partie du cerveau qui est directement mise en cause dans l'estime de soi est ce qu'on appelle le cortex singulaire. C'est lui qui veille entre autres à notre intégration dans la communauté. Une des expertes bien connues dans le domaine de la psychologie sociale est Naomi Eisenberger. Dans son laboratoire, elle utilise des techniques comportementales, physiologiques et de neuroimagerie pour comprendre comment notre besoin de connexion sociale a laissé sa marque sur nos esprits nos cerveaux et nos corps. Dans les années 2000, elle fit une découverte marquante dans l'histoire des neurosciences sociales et constata que le cortex singulaire dorsal s'activait aussi bien lorsqu'une personne était mise à l'écart, par exemple lors d'un jeu à plusieurs, que lorsqu'on lui infligeait une douleur physique. Elle fit de nombreuses études sur le sujet pour arriver à la conclusion que les mises à l'écart d'un groupe causaient des douleurs similaires aux douleurs corporelles, Certainement parce que cela a longtemps constitué une menace pour la survie de l'individu. Or aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux et de l'interconnexion des individus, il est devenu très facile de mettre une note, positive ou négative, sur des personnes, des entreprises, des services, de commenter les photos des gens ou de leur vie. L'estime de soi est sans cesse remise en question, sans cesse touchée, à tout instant et à travers les quatre coins du monde. Le taux de vulnérabilité est à son summum. L'équivalent d'un tribunal intérieur se met alors en place chez chacun des individus, analysant tous les signaux de son environnement et estimant ainsi sa note d'acceptabilité envers ses congénères. A tel point que pour les chercheurs menant ces expériences, elle constitue une sorte de thermomètre social appelé sociomètre. Chaque individu conforte alors son estime de soi et se rassure via des questions toutes simples comme suis-je une bonne personne, un bon parent Est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée dans mon entreprise Suis-je aimé de mon conjoint ou de ma conjointe Suis-je quelqu'un d'apprécié par mes amis Ainsi, vous décelez les moindres signaux externes de valeur que vos proches, votre chérie, votre famille, vos collègues ou des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux puissent vous fournir afin de vous conforter sur le fait que vous avez de la valeur. Car grâce à cela, votre cerveau peut envisager la vie de manière plus sereine et sans craindre un bouleversement total du jour au lendemain. Votre cortex singulaire est apaisé de l'angoisse de l'inconnu, le futur devient donc plus prévisible, et ça, il adore. C'est pour toutes ces raisons évoquées précédemment que, de tout temps, l'estime de soi a toujours été si importante pour les êtres vivants. Et ça le restera, car même si aujourd'hui nous sommes tous baignés dans les nouvelles technologies, avec une facilité d'utilisation enfantine nous permettant une quasi-autonomie, nous avons du mal à concevoir que le fait d'être intégré à un groupe a été une question de vie ou de mort pour les êtres humains qui ont peuplé la Terre pendant 99,99% du temps de notre histoire. Pourtant, sur l'étendue de ces durées géologiques, notre cerveau s'est sculpté en prenant en compte cet impératif. Le problème de ça, c'est que votre cerveau garde ces mêmes réflexes et réactions lorsque vous sentez votre groupe s'éloigner de vous. D'où l'importance d'apprendre à cultiver son estime de soi, sa propre image interne, celle qui vous satisfait et qui est bonne pour vous, pour ne pas la laisser reposer uniquement sur ce que les autres pensent de vous ou selon l'image qu'ils ont de vous. Le fait est que nous n'avons pas tous le même niveau d'estime de soi. Il y en a qui ont été rassurés très tôt de leur valeur, ainsi ils ont évolué avec ces niveaux élevés, ça a permis de façonner leur personnalité ce qui fait qu'ils sont donc moins sujets aux doutes lorsqu'ils perçoivent des signes négatifs extérieurs. Estime de soi et confiance en soi sont d'ailleurs intimement liés, car si je sens que j'ai de la valeur, je vais avoir de facto plus confiance en moi et en mes capacités. Je vais être moins déstabilisé dès la moindre difficulté. À l'inverse, d'autres ont pu vivre, dès le plus jeune âge, des situations d'exclusion, que ce soit dans le cercle familial, amical ou scolaire. Ainsi, ces personnes-là vont avoir une estime de soi beaucoup moins stable et peuvent être très sensibles aux signaux externes envoyés par leur environnement afin de conforter leurs valeurs personnelles. Certains pouvant aller jusqu'à l'extrême et perdre leur identité afin de se conforter uniquement à ce que les autres attendent d'eux-mêmes. Alors la question est, comment faire pour développer une estime de soi qui soit saine et stable dans le temps Pour cela, votre estime de soi ne doit pas se reposer uniquement sur l'image que les autres ont de vous. Elle doit d'abord et principalement être interne. Votre premier juge, et le plus sévère, c'est vous-même et personne d'autre. La première chose à faire est donc de connaître ses valeurs et d'agir de façon à les respecter. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 11 sur les valeurs, je vous invite donc vivement à le faire les valeurs représentent ce qui est essentiel pour vous dans votre vie. C'est ce qui permet de donner du sens à ce que l'on fait. À l'instar de la colonne vertébrale qui soutient notre corps, les valeurs sont la colonne psychique qui soutient notre esprit. Respecter ces valeurs, c'est se respecter soi-même. Ainsi, le sentiment de valeur personnelle dépendra de la façon dont vous agissez, conformément à vos valeurs. Ce qu'on appelle communément se sentir droit dans ses bottes. Ainsi, quand vous entreprendrez quelque chose, peu importe le résultat qui en découle, que votre entourage soit content ou non, que ce soit une réussite ou un échec, si vos actions et vos comportements étaient alignés avec vos valeurs, vous garderez une bonne estime de vous. Donc 1. Connaissez-vous vos valeurs 2. Agissez-vous de manière à les respecter Deuxième chose à faire est de justement féliciter l'habilité et le comportement plutôt que l'identité. Carol Dweck nous en parle merveilleusement bien dans son livre « Oser réussir ». En gros, féliciter quelqu'un ou se féliciter pour son habileté intrinsèque, son intelligence, son talent, c'est un état d'esprit qui est dit « fixe ». Ce qui a pour conséquence de générer un report négatif sur l'échec ou l'effort, car si vous faites un effort ou que vous échouez, c'est que vous n'êtes pas si intelligent ou si talentueux que ça. Or c'est comme cela que les autres vous ont toujours identifié et que vous vous êtes construit. Le résultat est que vous n'osez pas réaliser des choses, de peur d'échouer et de perdre l'identité que les autres, ou que vous-même, vous êtes créés. Et si par chance vous vous lancez tout de même, mais que vous échouez, alors vous pouvez perdre totalement votre estime de vous-même. Si au contraire, vous prenez l'habitude de vous féliciter, ou de féliciter les autres pour les stratégies utilisées, vous développez alors une mentalité de croissance. Et favoriser les comportements positifs d'estime de soi. Car vous n'êtes pas sans arrêt en train de remettre en cause toute votre personnalité ou votre valeur selon vos résultats. Les résultats ne définissent pas qui vous êtes. Votre identité n'est pas liée à vos résultats, mais plutôt à vos comportements. Votre estime de vous-même reste protégée. Enfin, troisième chose à faire, et qui est un excellent exercice pour l'estime de soi, c'est de tenir les promesses que vous vous faites à vous-même. Vous vous êtes dit que vous alliez vous remettre au sport le mois prochain Alors remettez-vous au sport. Vous vous êtes dit que vous vouliez manger plus sainement Alors faites-le, programmez-vous des repas bons pour le corps. Vous vous êtes fixé un objectif personnel à telle échéance Alors respectez votre deadline, etc. etc. Soyez une personne fiable avec vous-même, sur qui vous pouvez compter, comme vous le seriez avec un de vos proches. Chaque fois que vous allez agir de façon à respecter vos promesses ou vos objectifs, vous conforterez votre estime de vous-même. Enfin, veillez à toujours vous parler avec respect. Votre estime de soi, c'est à vous d'en prendre soin et de la générer de l'intérieur. Si possible, éloignez-vous au maximum des personnes toxiques de votre entourage. Arrêtez de nourrir vos dialogues internes négatifs et de leur donner de l'importance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu... N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour ne louper aucune diffusion. Mon nombre de comptes est « La légèreté d'être » avec des tirés du de 8 entre chaque. Je vous y proposerai également certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous et rendez-vous à lundi dans une semaine